1: Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 38.90 el kilo, sí, a solo 38.90 el kilo o la carne molida de res especial 80.20 a 86.90 el kilo, sí, a solo 86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 24. Aplica restricciones.
0: seis de la tarde en punto tiempo del centro de la república mexicana señoras y señores qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde nublada se comienza a poner gris el cielo en muchas partes aquí por lo menos de la zona metropolitana del valle de México y seguramente pues estará lloviendo en las próximas horas ¿Por qué? Porque es temporada de lluvias y porque así lo dice el servicio meteorológico nacional o al menos es su pronóstico es el pronóstico del servicio meteorológico nacional. Bueno qué gusto que nos esté acompañando que se informe con nosotros aquí a través de a través de la señal de Heraldo Radio. Muchas gracias, saludamos a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte, hasta donde tenemos alcance, y por supuesto, también lo hacemos para quienes nos ven y nos sintonizan allá en Estados Unidos, en Beaumont, Houston, Atlanta, Chicago, en Corpus Christi, en Florida, también muchos saludos a todos y cada uno de ustedes, me da gusto que estén con nosotros, a nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza, les damos la más cordial bienvenida, y lo invitamos como siempre también, para que ingrese a nuestra página www.heraldodemexico.com.mx le repito www.heraldodemexico.com.mx también ahí está nuestra sección hay un apartado en donde dice radio usted le da clic y se puede informar y vernos a través de nuestras cámaras web estamos transmitiendo completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271 aquí está ubicada Torre Jarrachi al interior las instalaciones de Heraldo Media Group les saluda a Manuel Zamacona y me pueden seguir en arroba samacona al aire le repito, arroba Zamacona al aire ahí usted eh, también nos va a poder escribir, comentar, hacer sugerencias, crítica Y denuncias, muy importante también que usted sepa que somos una vía de comunicación para que nos esté escribiendo y aquí, a través de este medio de comunicación, seamos el contacto para las autoridades. Bueno, eh, antes que nada, quiero agradecer muchísimo también al Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, que es el InfoCDMX, el InfoCDMX que tuvo a bien, pues, invitarnos ahí a, a una mesa, a un panel de debate en torno pues a varias situaciones, pero en particular hoy, en la que tuve la oportunidad de participar, fue en la de ciberdelitos, eh, cómo están impactando ahora en estos tiempos de tecnología, ¿no? en qué debemos de tener cuidado. También en la mañana yo escuchaba a, este, a un experto en tecnología, ¿no? del cómo es sumamente fácil que usted pueda ser violentado de sus derechos y de sus datos personales. Así que de verdad tenga mucho cuidado a qué enlace usted le da clic, ¿no? ¿Con quién habla? ¿Vale? Porque resulta muy fácil que a veces nosotros nos enfrascamos porque quizá nos resulta atractivo, ¿no? A alguien ahí en algún chat. Desde WhatsApp, Messenger, también mensajes directos ahí a través de Instagram, en donde muchas veces mandan un link ¿Y qué pasa? Que nosotros le damos clic, ¿no? Y nos vemos en una situación vulnerable porque estamos expuestos a que sean robados nuestros datos personales y que, por supuesto, sean también mal utilizados. Así que quiero agradecerle mucho también ahí al comisionado Julio César Bonilla, que pues organizó este foro ahí en el Museo Memoria y Tolerancia. Ahí estuvimos participando, nos dieron un reconocimiento y también estuvieron eh, a lo largo del día de ayer y hoy muchos colegas, periodistas y otros juristas también haciendo eh, ponencias con puntos de vista bastante, bastante interesantes. Así que, nuevamente, muchas, muchas gracias ahí. Además, eh, muy bonito, ¿eh? Un marco padrísimo ahí, el Museo Memoria y Tolerancia, prácticamente frente a la Alameda aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues sin más, cuando son las seis de la tarde, ya con cuatro minutos, vamos con lo más importante que se ha generado hasta el momento. Le platico que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad comunicó que la extradición de Tomás Cerón está en curso y que he de continuar con los trámites del proceso para extraditarlo ahora depende del gobierno de Israel, por lo que no se puede asegurar una fecha para su llegada a México. El canciller Marcelo Ebrard informó que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, va a visitar México el próximo mes de septiembre para participar en un diálogo económico de alto nivel y dar a conocer las resoluciones a las que se llegó en varios sectores estratégicos. Quiero platicarle que durante la última semana los casos de viruela del mono en México se elevaron un 53%, pasando de 252 positivos a 386 contagios confirmados. Esto lo informa el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. La entidad con más casos es la Ciudad de México quien presenta a 209 pacientes. A través de las redes sociales se compartieron fotografías donde personas en Coahuila, bueno, capturan Atan, amarran ahí de, de los pies, de es que las imágenes son indignantes, este tipo de seres humanos que no tienen absolutamente nada en el cerebro. Asesinaron a una cría de oso negro que estaba buscando agua. Los hechos ocurrieron ante la presencia de la policía municipal que no impidieron la tortura primero del oso negro. Especie, además, en peligro de extinción. Ya el gobernador Miguel Riquelme aseguró que se va a actuar en contra de los responsables y, de hecho, un poco más adelante vamos a tener eh, pues una entrevista también con personas ambientalistas para que abundemos más sobre el tema, porque no puede ser. que está pasando con nosotros como sociedad al ver estas imágenes sin absolutamente nada, nada de conciencia en el ser humano? Una juez en materia penal dictó una sentencia de 10.5 años de prisión contra Benjamín N., quien fue declarado culpable por el asesinato de Atos y Tango, perros rescatistas de la Cruz Roja Mexicana, quienes perdieron la vida a consecuencia de las salchichas envenenadas que le suministró Benjamín N. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el CEPAL, estimó que este martes México tendrá un incremento de 1.9% durante 2022, un porcentaje menor al 2.7% que en promedio espera para América Latina. Y este martes aquí en la Ciudad de México entró en vigor el reglamento que establece que toda ambulancia que circula en la entidad, ya sea del servicio público o privado, deberá participar de manera gratuita en las tareas de atención a víctimas de accidentes. Oiga, la Comisión Europea de la Unión Europea alertó a la población porque el 47% del viejo continente está en situación de sequía grave, por lo que es considerada la peor sequía en 500 años, la cual está arruinando cultivos, secando cuerpos de agua, ocasionando problemas en el suministro de este líquido a la población y mortandad también de personas y animales por el calor. Vamos a comenzar un recorrido por las calles de la capital. Inicio contigo, Daniel Magaña, ¿dónde te encuentras? Adelante. ¿Qué tal Manuela? Buenas tardes, pues información vehicular para las
3: personas que ya se desplazan en la zona del eje 4 Sur, la zona de la avenida Shola. Carga vehicular, sobre todo personas que se incorporan del eje 1 Poniente, la avenida Cuauhtémoc, que encontrar circulación que se torna lenta. Hay que tener también precaución, el carril de extrema derecha pues ha sido eh, pues, eh, utilizado ya por ciclistas. Al llegar hacia la zona del eje central Lázaro Cárdenas, es en donde esto genera algunas complicaciones, pero a partir de aquí el eje 4 es eh, una buena opción para poder incorporarse más adelante hacia la zona del eje 1 oriente, la zona de la avenida Andrés Molina Enríquez, o bien utilizar el eje 4 para pues, trasladarse hacia la zona centro de la alcaldía
0: Esta el, el reporte, muy buenas tardes. Gracias, muy buena tarde, Daniel Magaña. Y vamos ahora con Alan Rodríguez, otro punto de la capital. Adelante, Alan, muy buena tarde.
4: Hola, ¿qué tal Manuel? Amigos, muy buenas tardes. Tenemos el reporte de vialidad para todos nuestros amigos que se desplazan sobre la Avenida de los Insurgentes. Y es que a partir de la zona de viaducto hasta la zona de la Avenida Paseo de la Reforma, en ambos sentidos de la habilidad, tenemos buen avance en estos momentos. Por otra parte, Avenida Monterrey presenta carga para nuestros amigos que se desplazan desde la zona de viaducto hasta el cruce con Avenida de los Insurgentes. La Avenida Cuauhtémoc está presentando algunos asentamientos. Esto es por el cambio de luces del semáforo entre Chapultepec y Viaducto. Superando este punto, el avance mejora hasta la zona del eje 4 Sur. Es el reporte que tenemos.
0: Muchas gracias, estamos pendientes, Alan. Muy buenas tardes, gracias. Y concluimos contigo, Gerardo Galicia. ¿Dónde anda, Jerry? Buenas tardes.
5: Zona oriente de la capital, mi tío Manuel, excelente tarde y en este perímetro hemos tenido una llovizna intermitente así que habrá que tomarlo en cuenta, manejar con precaución y si van a utilizar el eje 6 sur, les espera un largo asentamiento dejando atrás el circuito bicentenario en su tramo Rich y hasta casi llegando al acceso principal de la central de pescados y mariscos la nueva viga, el motivo hay un choque de los llamados lamineros en el bloque de carriles del lado derecho, así que de preferencia busquen el del lado izquierdo y van a avanzar de manera mucho más favorable aunque ya llegando también a Javier Rojugo tenemos otro largo asentamiento pero este se debe a operación de
0: los semáforos y por lo pronto, el reporte estaremos pendientes, gracias Jerry hasta luego, hasta luego. ya son las 6 de la tarde con 10 minutos
2: el amor inspira nuestras acciones por México
0: reforestando la tierra
5: reciclando,
2: cuidando el agua impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades
5: juntos somos Coca-Cola y contigo, el amor multiplica
0: Bueno, es 23 de agosto del año 2022, hay efemérides, y un día como hoy lo prepara nuestro compañero Abraham Arreola. Amigos,
6: bienvenidos a esto. Es un día como hoy en la historia. 1922, en Lima, Perú, se funda la Federación Peruana de Fútbol. 1948, se funda el Consejo Mundial de Iglesias. 1954, ocurre el primer vuelo del C-130 Hércules. 1990, Armenia se independiza de la Unión Soviética. Y 1991, en los Estados Unidos, se estrena la consola Super Nintendo Entertainment System. ¡Wow! Amigos, esto fue
7: un día como hoy en la
6: historia.
0: Muchas gracias. Gracias. Gracias a nuestro compañero Abraham Arreola. Bueno, eh, vamos con el pronóstico del tiempo, que por supuesto también es noticia. Déjeme le informo que el monzón mexicano se va a mantener sobre el noroeste del país en interacción con un frente estacionario, ya fuera de temporada por cierto, ubicado en el norte de México, el cual va a producir lluvias puntuales intensas con tormentas eléctricas y también posibles granizadas en Sonora, Chihuahua, así como lluvias muy fuertes en estados como Coahuila, Durango y Sinaloa, mismas que podrían ocasionar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves y también inundaciones, canales de baja presión y la entrada de humedad. Proveniente de ambos océanos, van a generar fuertes lluvias, descargas eléctricas también y posible caída de granizo en el occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, además de lluvias puntuales muy fuertes en estados como Nayarit, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Chiapas. Y mire, una nueva onda tropical se va a aproximar a la península de Yucatán y va a incrementar la probabilidad de chubascos y descargas eléctricas en Campeche. Yucatán y Quintana Roo, por lo que, bueno, va a prevalecer el ambiente vespertino cálido, a caluroso sobre la mayor parte de la República Mexicana, con temperaturas máximas superiores a 40 grados en zonas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas y Campeche. Finalmente, aquí en el Valle de México se espera cielo medio nublado, con chubascos en la Ciudad de México y lluvias fuertes en el Estado de México, ambas con descargas eléctricas. Viento de este y noreste de 10 a 20 kilómetros y rachas de hasta 30 kilómetros en zonas de tormenta. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 12 a 14 grados y máxima de 22 a 24, mientras que para Toluca en el Estado de México se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 grados y máxima de 18 a 20 grados. ya son las seis de la tarde con catorce minutos en el tiempo del de centro. Le platicaba hace unos minutos que Benjamín N. fue declarado culpable por el asesinato de Atos y Tango, perros rescatistas, y en el primer juicio por maltrato animal celebrado en Querétaro donde fue sentenciado a diez cinco años de prisión por envenenar a, pues de manera dolosa a los perros de la Cruz Roja Mexicana. Además, eh, va a tener que pagar 2.4 millones de pesos como reparación del daño. Ya estamos haciendo enlace con nuestro compañero Rodrigo Mérida, corresponsal allá en Querétaro, quien saludo con mucho gusto para que nos amplíe la información. Adelante, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
6: Muy buena tarde, Manuel. Buena tarde al auditorio. Para platicarles, el primer eh, proceso oral eh, viene siendo el primer juicio en delitos contra los animales acá en Querétaro. Este sujeto fue sentenciado a 10 años, 6 meses de prisión por el delito contra los animales y agravado. Este sujeto mató a dos perros rescati, rescatistas, Atos y Tango, y a las 13:50 de la tarde concluyó la audiencia en la sala 3 de los juzgados de oralidad penal del Tribunal Superior de Justicia, Querétaro, San José del Alto, por este caso de Atos y Tango y Balam. Balam es uno de los perros que quedó al final lesionado, continúa recibiendo atención médica. Estos perros rescatistas fueron envenenados a través de embutidos, salchicha en específico, con un químico tóxico en el momento en que ellos salían a pasear y a recibir entrenamiento. Este sujeto que se hizo llamar Benjamín o Vicente Benjamín eh, colocó el alimento en las jardineras. En el momento que salen los perros a su paseo y a su entrenamiento, consumen este esta salchicha pues lamentablemente muere Atos y Tango el juez de la sala 3 la juez de la sala 3 lo citó nuevamente para el próximo martes 30 de agosto del presente a las 14.30 para entregarle por escrito su sentencia y la forma en que deberá cumplirse la indemnización por Atos es de 2.145.479 pesos por Tango es de 223.548 pesos la reparación del daño moral por cincuenta mil pesos, además de una multa de, de aproximadamente ciento mil pesos. Los caninos fueron considerados por la juez como primero miembros de una familia y una herramienta de trabajo, mismos que prestaban servicios de manera altruista y contaban con certificaciones internacionales. En su momento se pudo acreditar la culpabilidad, la capacidad mental y física tuvo este sujeto para decidir si continuaba o no o ejecutaba esta acción que al final fue envenenar a los dos caninos. Desde Querétaro,
0: ¿está ¿sí la información? Eh, la verdad, este pues sí es terrible porque hoy estamos presentando dos casos de maltrato animal, que digo, no son los únicos recientemente, pero bueno, eh, qué bueno que se empiecen a tomar ya medidas sobre este asunto. Vamos a estar pendientes. Te agradezco mucho, Rodrigo. Quedamos pendientes. Buenas tarde. Buena tarde. Y le platicaba, no es el único, eh tras la tortura y asesinato de la cría de, de oso negro de cuatro meses de edad, allá en Coahuila, el gobernador Miguel Riquel me anunció que se va a actuar contra los responsables de la muerte de los cesno Y además, ¿sabes qué es lo peor? Que ahí estaba la autoridad, ahí estaba la policía y nada más veían cómo al pobre Ocesno, ¿no? Lo amarraban, lo torturaban, le pegaban. O sea, gente idiota. Gente que no tiene absolutamente nada en la cabeza. Pero bueno. Esperemos que paguen y esperemos que que el castigo sea duro y ejemplar para, para estos tipos. Vamos con Alejandro Montenegro, corresponsal allá en Coahuila. Alejandro, adelante.
8: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, te saludo con gusto desde Coahuila, y bueno, pues sí, como bien señalas, no se han hecho esperar precisamente las reacciones después de que se conociera de este caso a través de fotografías y videos de la muerte de este oso negro en la región centro de Coahuila, y bueno, pues el gobernador Miguel Riquelme condenó estos actos, dijo eh, que no se pueden eh, aceptar este tipo de comportamientos por parte de eh, habitantes, y bueno, pues dijo que se va a actuar con todo lo que marca la ley para eh, castigar a estas personas. Señaló que la Procuraduría Estatal del Ambiente se va a unir a la profe para colaborar con las investigaciones. Asimismo, la Fiscalía General del Estado también ya abrió una carpeta de investigación por este caso y es que, bueno, pues no solamente son las personas que aparecen sometiendo a este animal, sino que también, como tú lo señalaste, los policías que estaban presentes y no hicieron nada para detener a estas personas. Incluso uno de los policías aparece videograbando o tomando fotografías del momento, lo que ha también causado polémica acá en Coahuila. Y bueno, pues eh, asociaciones y ciudadanos piden que se actúe conforme a la ley. Quiero comentarte que el Código Penal de Coahuila contempla en su artículo 261 una pena de hasta cuatro años y medio de prisión por causarle muertes o mutilaciones a un animal, así que bueno, pues esperemos eh, cómo se desarrollan las investigaciones, bueno, pues para ver en qué termina este caso que ha causado
0: eh, Manuel Indignación a nivel nacional. Sin duda, Eh, bueno, pues vamos a estar pendientes también de eh, este caso. Alejandro, muchas gracias. Muy buenas tardes, Manuel. Muy buenas tardes. Y ahora vámonos hasta Guerrero con nuestro compañero Carlos Navarrete. Son varias las líneas de investigación por el homicidio de Freddy Román, incluida su labor como periodista. Adelante, Carlos, con la información.
9: Buenas tardes. Efectivamente comentarte que el vicefiscal de Prevención y Seguimiento de la Fiscalía General de Guerrero, Ramón Celaya Gamboa, dio a conocer que existen varias líneas de investigación en torno al asesinato del periodista Freddy Román Román, que entre estas, su labor como comunicador En conferencia de prensa en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Chilpancingo, Celaya Gamboa manifestó que es un compromiso de la institución que el asesinato no quede en la impunidad. Refirió que la Fiscalía sigue realizando las diligencias preliminares correspondientes por el asesinato del periodista, quien fue ejecutado a balazos la tarde de ayer cuando salía de su domicilio en Chilpancingo por dos hombres armados que viajaban en una motocicleta. De igual forma dio a conocer... El caso fue atraído por la Fiscalía Especializada en Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos. El vicefiscal indicó que ya se recogieron los testimonios de algunas personas que presenciaron el homicidio y de familiares de las víctimas, además de que la Fiscalía obtuvo algunos videos que podrían servir como elementos de prueba en esta investigación. Comentarte que previo la conferencia de prensa, cerca de 30 periodistas de Chilpancingo marcharon en la capital guerrerense para condenar el asesinato de Román y exigir a las autoridades dar con los responsables, así como garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el libre ejercicio periodístico en Guerrero. Eh, de igual forma, estas movilizaciones se replicaron en Acapulco, Iguala y Atuyec de Álvarez, donde decenas de periodistas marcharon con este mismo objetivo, que es exigir justicia por el asesinato
0: de Freddy Román. Hasta aquí mi reporte. Buenas bueno, eh, te agradezco mucho el reporte, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes Carlos Navarrete desde Guerrero. Oye, eh, hoy 23 de agosto es el día internacional para el recuerdo del comercio de esclavos y su abolición. Muy interesante porque bueno la razón de haber elegido este día en particular se debe a la sublevación digamos de esclavos que tuvo lugar en Santo Domingo, no, o Haití, en el año de 1791 donde no solo lograron la independencia de esa parte de la isla, sino que además fueron el génesis para la abolición del comercio transatlántico de esclavos. En realidad, mire, eh, la trata de esclavos como comercio legal tuvo una duración de poco más de 400 años, durante los cuales se vendieron a más de 15 millones de hombres, de mujeres, de niñas, de niños, como si literal fueran ganado, eh, para someterles a los trabajos más duros y a condiciones de vida infrahumana. Mire, esta realidad es lo que llevó a la ONU a decretar en 1998 El 23 de agosto, o sea, un día como hoy, como Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y su abolición, no solo para recordar a las víctimas, sino para demostrar la importancia que tiene el respeto a todos los derechos humanos en el mundo. Y ahora, aprovechando, pues también eh, esperemos que se haga justicia para el derecho de esos animales. Mire, es que estoy, estamos indignados de las imágenes que circulan ahí en las redes sociales, ¿no? Eh, son un par de casos totalmente diferentes de, de maltrato animal. Unos eh, perros que fueron literalmente asesinados con veneno. Y otro de este pobre Ocesno, que mire, de verdad este, lo seguimos viendo. ¿Por qué no puede seguir pasando? ¿No? Y el gobernador Miguel Riquelme, pues sí, hizo sí, el llamado para que sea necesario que se castigue a las personas y policías que participaron pues de una u otra forma ahí en la muerte de este osesno en el ejido de Santa Cecilia, en el municipio de Castaños. Pero bueno, regresando a lo que le estaba platicando, eh, ¿qué poder hacer para conmemorar este día? Y lo más recomendable para celebrar el Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y su Abolición es asistir, por ejemplo, a charlas, a simposios sobre este tema. Y y nada más y nada menos que en un acto cultural, ¿eh? Donde, por ejemplo, se exponga un poco de la cultura africana o documentales también que muestren la lucha de los esclavos por su libertad. Entonces, bueno, pues así la situación que... También podrían transmitir estos valores a las futuras generaciones, ¿no? Educándoles sobre estos hechos históricos o también por ahí proyectándoles películas como Amistad. Está por ahí otra que se llama El color púrpura o alguna más reciente, Diamante de sangre. También es, es otra, otra película ahí donde se demuestra cómo las personas eh, seguían esclavizadas, ¿no? Otra acción, realizar o compartir un mensaje reflexivo a través de las redes sociales acompañando un hashtag, por, por ejemplo, el Día Internacional contra la Esclavitud. Son las 6 de la tarde, ya con 24 minutos. Con eso nos vamos en una pausa. No le cambie, usted escucha Heraldo Radio, las noticias de la tarde. Vamos a regresar con más información, por supuesto. Y nos vamos con esta rolita para el corte. ¿Quién es? Les son El blues del esclavo. mire ahí está. Pues muchas gracias. Vamos a la pausa. selva con la mujer y el chaval
10: y el natural perdiendo cuello y testud como el
6: mar.
1: escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos
0: 6 de la tarde con 31 minutos en el tiempo del centro, 6 con 31, ya aquí en el centro del país. Oiga, eh, algunas reporteros, reporteras, fotoperiodistas protestaron allí en Acapulco para exigir justicia por el asesinato de su compañero de gremio, Fredid Román Román, quien el lunes murió en un ataque a balazos afuera de su casa en Chilpancingo. Uno más. Eh... Estuvieron ahí protestando en la avenida costera Miguel Alemán durante unos minutos, al menos 35 periodistas, ¿eh? pancartas en mano, gritando consignas, no al silencio, justicia y ni un periodista asesinado más. Bueno, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Pedro Arceta, él es columnista del portal La Puerta de la Información. Eh, Pedro, gusto saludarlo, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
7: Muy bien, más tardes, eh, Manuel menciona, eh, sí, aquí estamos a,
0: a, a la hora. Gracias. Bueno, eh, un periodista más. Eh, el tema de el compañero eh, Freddy Román, Bueno, pues eh, está fresco. Es un tema que ya se han pronunciado las autoridades. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la situación actualmente eh, en materia de comunicación, sobre todo allá en, en, en Guerrero, este Pedro?
7: Sí, sí, gracias Manuel. Mira, fíjate que el día de hoy eh, hubo protestas justamente en Acapulco, en Iguala, en Cristancingo, en Atoyac, de Álvarez, eh, eh, repudiando este crimen de nuestro compañero Federico Román Román, perpetrado ayer, eh, pues saliendo de su casa en la calle Valerio Trucano, a unas tres, cuatro cuadras del Zócalo de lo que es el primer cuadro de la ciudad capital aquí en Chilpancingo y pues inmediatamente las diversas organizaciones de periodistas eh, levantamos la voz, eh, exigimos justicia y eh, el día de hoy se realizó una marcha desde la Plaza de la Libertad de Expresión aquí en el centro de la ciudad capital Chilpancingo hasta la Fiscalía General del Estado de Guerrero en donde se realizó un mitin y se pidió el pronto esclarecimiento de este crimen de un compañero con más de 30 años en la actividad periodística. Un compañero que inició desde en 1990, pasó por, eh, por ser director del periódico Expresión Popular, pasó por ser reportero de La Nota Roja, pasó por tener un periódico, fundar un periódico llamado La Realidad. Después se volvió columnista de diversos medios de comunicación, fue funcionario en 1996, director de comunicación social de la Secretaría de Educación en Guerrero. Entonces, toda una trayectoria que el día lunes, justamente alrededor de las 5 de la tarde, pues eh, fue privado de la vida nuestro compañero Felipe Román. Manuel samacona el día de hoy estuvimos ahí en la fiscalía después de realizar esta marcha y fuimos atendidos por el fiscal para la atención a periodista Roberto Cermejo Zapata y por Francisco Rodríguez, director de gobernación estatal. Y ahí eh, se hizo el compromiso por parte del gobierno m, del estado de Guerrero de agilizar las investigaciones, de dar con el paradero de los responsables, eh, materiales, intelectuales, pero también nosotros fuimos claros en demandar que, la, no se, que no se obvie la línea de investigación que tiene que ver con el periodismo, porque él acababa de publicar una columna eh, una hora antes de ser asesinado. Entonces, eh, pues también queremos nosotros que no se descarte esa línea de investigación.
0: Es un trabajo, eh, y en la mañana lo decía, ¿no? Tuve la oportunidad de participar ahí en, en un foro de transparencia y periodismo. Eh, prácticamente lo que comentaba es, eh, pues sí, el ejercer el periodismo hoy en día en nuestro país es, es un ejercicio no de alto riesgo, ya incluso superando a países como Irak. ¿No? Países de Medio Oriente, medio oriente en donde, bueno, pues practicar también el periodismo era riesgoso. Pero estamos hablando de que México y, sobre todo, estados como Guerrero, es. Eh, mira, Guerrero, Tamaulipas, ¿no? muchos de los estados es, eh, pues ahora ya casi imposible el poderlo practicar con la libertad que se debe hacer el, el periodismo.
7: Sí, sí, lamentablemente. Y lo que hemos nosotros comentado como, como periodistas aquí en Chilpancingo, en Guerrero, que pues la caja de resonancia es la capital del país y acá en provincia pues las banquetas son muy cortas, ¿no? Son muy angostas y a veces eh, pues eso también genera eh, miedo, temor entre los mismos compañeros porque efectivamente ya necesitamos eh, o estamos exigiendo la libertad para el ejercicio periodístico eh, la libertad para el ejercicio de la libertad de expresión, porque efectivamente en este clima de zozobra, de miedo, en el que se encuentra el gremio, pues sí es preocupante. ¿no? La demanda fue concreta a nuestra gobernadora Evelyn Salgado Pineda, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que se garantice eh, el libre ejercicio periodístico que se garantice la libertad de expresión y sobre todo que se garantice eh, la seguridad también de todos los ciudadanos del estado de Guerrero y del país, porque pues este clima de zozobra, de inseguridad, pues nos
0: pone vulnerables a todos. Estaba bueno. leyendo, ¿no? Y lo comentabas acerca de la Fiscalía General de Justicia y en Guerrero, este, que se contempla como esta línea de investigación en el caso del asesinato del de compañero Freddy Román Román. Eh, una confrontación que posiblemente mantengan por ahí los grupos delictivos, ¿no? Están los lacos y los ardillos por el tema de la venta del pollo. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué relación este podría haber por ahí, Pedro?
7: Bueno, la Fiscalía General del Estado informó hoy que, que tiene una línea de investigación porque en el caso de Freddy Román Román, pues él vivía, en, él, él era originario del municipio de Teloloapan en la zona norte del estado de Guerrero, pero desde hace ya hacía más de 40 años él estaba viviendo en la comunidad de Buenavista, eh, que es una comunidad cerca, que pertenece a Chilpancingo, y es el corredor, el cinturón entre Tierra Colorada y Chilpancinco, en esa zona donde se opera la policía comunitaria, que es lo que decía, la, lo que informó hoy la, la la Fiscalía General del Estado, que esa es una línea de investigación, ¿no? Pero nosotros insistimos en que se tenía, o se tiene que investigar también, no dejar de lado el ejercicio periodístico de nuestro compañero, para que no haya el tema de sesgar el crimen como, como parte de los periodistas, porque de acuerdo al reporte que se tiene, pues se contabilizaría ya el, el decimoquinto periodista asesinado en el país.
0: Sí, es, es terrible. Incluso también con la propia policía municipal, ¿eh? no sé qué tan seguros se puedan sentir ahí, siendo que en muchas de las ocasiones ellos mismos también han generado algunas riñas, ¿no?, agresiones. Se han registrado en contra de periodistas, Pedro.
7: Sí, lamentable. Y aquí lo, lo que se hizo... Fue un llamado a la unidad del gremio, a mantenernos unidos, a mantenernos sobre todo comunicados en cualquier situación que se presente, porque pues siempre en algunas manifestaciones o en alguna movilización, algún bloqueo, pues siempre se presentan algunas, algunos conatos de violencia entre los policías y los manifestantes, pero también pues está en el fuego cruzado ahí los periodistas y eso genera también pues un encono y genera problemas también entre el gremio periodístico precisamente por estos
0: actuares de los policías. Uh-huh. Pues toda nuestra solidaridad, Pedro, eh, ¿cuál es el llamado aprovechando que tenemos estos micrófonos?
7: Sí, muchas gracias Manuel Zamacona por este espacio, eh, hacemos el llamado primero a la unidad del gremio periodístico, hacemos el llamado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a, a garantizar, el libre ejercicio del de periodismo y la libertad de expresión. A que se cese ya con el hostigamiento desde Palacio Nacional, porque en provincia, lo vuelvo a repetir, las banquetas son muy cortas, y aquí, si no nos vemos, nos escuchamos, pero los pueblos pues, también son muy chicos para este, en comparación con la capital del país. Hemos llamado a la, al gobierno del Estado de dinero, para que se procure la justicia y también que se nos garantice y el libre ejercicio del periodismo aquí en la entidad. Y el llamado a los a mantenernos fuertes, a enfrentar cualquier embate que pudiera presentarse contra el gremio de
0: periodistas, Manuel. Pues vamos a estar pendientes. Te agradezco mucho la comunicación, Pedro un abrazo, muy buenas tardes. Igualmente para ti, Pedro Arceta García, columnista del portal La Puerta de la Información. Seis de la tarde ya con cuarenta minutos en el tiempo del centro. Oiga, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, aseguró que el órgano electoral no necesita transformación ni desaparecer como lo declara el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos con el reporte que lo tiene mi compañera Elia Castillo, a quien saludo con mucho gusto. Adelante, Elia, buena tarde.
10: Muy buenas tardes Manuel, te saludo con gusto a ti el auditorio, pues así es, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba señaló que este órgano eh, electoral no necesita refundarse y mucho menos suprimirse o desaparecer, como propone la iniciativa de reforma constitucional enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, eh, tras recalcar que eh, una reforma electoral en este momento no es necesaria, indispensable y mucho menos urgente, aseguró que se, que se pueden realizar las elecciones de 2023 y 2024 sin cambiar las reglas actuales con resultados legales y legítimos. Esto último, Manuel, pues el consejero presidente Línez lo ha reiterado en diversas ocasiones. Sin embargo, pues nunca lo había dicho tan claro como lo hizo hoy durante el foro de Parlamento abierto a la reforma electoral que se realiza aquí en la Cámara de Diputados. Este foro organizado por Morena y Aliados. ...que digamos que es el foro eh, oficial de la Cámara de Diputados... ...en donde no había sido invitado hasta después de que eh, primero recibió la invitación... ...por parte de la coalición Va por México para participar en su foro alterno. Escuchemos parte de lo que comentó en su primera intervención el consejero presidente.
11: A partir de un diagnóstico serio y objetivo basado en datos ciertos... ...se puede afirmar que el sistema funciona y funciona bien. Sin duda es mejorable desde esta óptica, más allá de un cambio de reglas o de nombre, el INE no necesita, me parece, refundarse o transformarse a fondo, ni mucho menos suprimirse o peor aún desaparecer tanto el INE como nuestro sistema electoral en su conjunto pueden, como decía, mejorarse, pero para evitar un retroceso sería muy importante preservar los siguientes puntos, su autonomía constitucional su carácter ciudadano su servicio profesional electoral su estructura nacional y distrital que le permite un despliegue territorial importantísimo y su papel de custodia y administración. Administración
10: del padrón electoral. Manuel, te comento que el consejero presidente también habló sobre eh, la presunta intervención del crimen organizado en las en los procesos electorales. Esto a pregunta del diputado y coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Rubén Moreira. Al respecto, pues, dijo que el país requiere un diagnóstico profundo para blindar las, los procesos electorales de la injerencia indebida de grupos electivos Alertó justamente el consejero presidente del INE y tras señalar que es una tarea pendiente del Estado mexicano, lamentó que el tema de la criminalidad en el país se haya politizado.
11: Escuchamos cómo lo dijo creo que tenemos un problema muy grave como sociedad el tema de la criminalidad organizada lamentablemente ha tendido a politizarse y es muy grave, sobre todo en el ámbito electoral ese es un problema que aqueja a toda la sociedad ¿hay injerencia del crimen organizado en los procesos electorales? pues miren, lamentablemente como Estado hemos fallado ¿cómo Estado? Eh? porque no hemos logrado construir un diagnóstico sobre todo a partir de lo que se ha planteado en, años, en los años recientes Desde el INE hemos estado insistiendo con las instancias de seguridad federales que tenemos que construir ese diagnóstico, porque nadie puede lucrar de la inseguridad en los procesos electorales. De nueva cuenta, hay una tarea pendiente como Estado, pero el INE no es un órgano de de seguridad. El INE no hace mapas de riesgo. Nuestra gente busca a los ciudadanos para instalar casillas, y necesitamos por supuesto para que existan las condiciones de paz pública para que las elecciones se recreen, de la colaboración de todos los órganos del Estado mexicano y desde aquí mi reconocimiento al gobierno anterior y al gobierno actual por esos canales de comunicación que se han generado pero el diagnóstico nos falta y sobre todo las acciones que como Estado en materia de seguridad podamos hacer para blindar los procesos electorales de injerencias eventualmente indebidas pero el diagnóstico hoy lamentablemente lo digo no lo tenemos como Estado mexicano
10: Manuel, te comento que el consejero presidente del INE también pues habló sobre el presupuesto que presentará o solicitará a la Cámara de Diputados este presupuesto que, es, que fue aprobado el día de ayer en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, se dijo co- que confiado en que la Cámara de Diputados garantice pues el presupuesto que requiere este órgano electoral para realizar sus eh, los trabajos que, que tiene su responsabilidad constitucional, sin embargo, pues no descartó que en caso de que haya un recorte como ya adelantó eh, Morena, bueno, pues se tenga que recurrir nuevamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar este presupuesto. Ese es el reporte que te tengo.
0: Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Elia.
10: Muy buena tarde.
0: Buena tarde, Elia Castillo. sobre este tema, me da mucho gusto saludar a Santiago Torreblanca, diputado del Partido Acción Nacional, a quien saludo con mucho gusto. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
12: Muy
4: buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos a tu auditorio. Aquí en el vigésimo primer foro de Parlamento Abierto,
0: seguimos. ¿Cómo va el tema? Ya escuchábamos a Lorenzo Córdoba. ¿Cuáles han sido hasta el momento las conclusiones en este día de Parlamento Abierto, diputado? Si lo sujetáramos
4: a la mayoría de de las y los ponentes nacionales e internacionales que han venido, es que la iniciativa eh, presentada por el Ejecutivo implicaría un retroceso democrático. Acabaría con la autonomía e independencia de los consejeros electorales y de los magistrados del tribunal. No reduciría necesariamente los gastos e impactaría en el trabajo de campo del instituto al desaparecer los órganos desconcentrados estatales y distritales.
0: Ok, a ver, eh, incluso eh, este foro. Que se llama sustitución del INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. ¿Cuáles serían las principales, digamos, eh, pues cambios o modificaciones que tendrían que hacerse y si realmente son necesarias, de acuerdo a los ponentes, a los expertos, diputado?
4: No, no, son, no solo no resulta necesarias, resultan contraproducentes. Okay. Actualmente la función electoral se encuentra dividida. Hay funciones que le competen a la autoridad nacional al INE, otra que les corresponde a los organismos públicos locales autónomos, los institutos locales. Y aparte el INE cuenta con órganos de dirección, de vigilancia eh, y y de auditoría en sus tres niveles de gobierno, a nivel distrital, a nivel estatal y a nivel nacional. Esta iniciativa propone que solo haya un un único órgano nacional permanente y que únicamente durante los tiempos de elecciones existan órganos temporales para llevar a cabo esa función. Que actualmente con el mejor sistema profesional de carrera que existe junto con el del Servicio Exterior Mexicano, que es el del INE. Cuesta trabajo el desarrollo de la elección con profesionales capacitados que trabajan de tiempo completo. Es un gran reto. Imagínense qué pasaría con funcionarios temporales que trabajaran tres, cuatro meses cada tres años en organización, detección del voto y capacitación de funcionarios. Se acabaría con el principio de certeza por completo. Y eso si no tomamos en cuenta la propuesta que sean electos los consejeros y magistrados porque en ese caso tendrían que apoyarse necesariamente o del poder público o de los partidos políticos y se acabaría su independencia y autonomía. Ellos arguyen arguyen que que, que es por un tema de gasto, pero si al fin y al cabo un único órgano central va a ejercer todas las funciones, pues va a ejercer todo el gasto, solo vas a trasladar del lugar sin lograr economías, pero sea sí afectando eficiencia y eficacia.
0: Sí, ¿no resultaría más costoso, diputado, este tema de los órganos provisionales en, en días de elecciones, bueno, o días cercanos a las elecciones? Desde luego. ¿No?
4: Si recordamos, si los funcionarios de mesa de casilla llegan a tener problemas de capacitación, imagínense órganos altamente especializados. Habría errores, no porque haya ciudadanos eh, de mala fe, sino porque no tendrán el tiempo y la experiencia y la, capa- la capacitación adecuada para llevar a cabo un, un, una carrera, porque es una carrera, la carrera electoral, que lleva muchísimo tiempo.
0: Totalmente. Eh, ¿Sigue en este momento el, el Parlamento? Sí, en este momento el Parlamento me salí para tomar esta entrevista. Correcto. Bueno, pues este, vamos a estar muy pendientes porque sí es necesario, ¿no? O sea, que se escuchen las diferentes voces. De hecho, pues había, se había propuesto, ¿no? Incluso tener de manera paralela eh, reuniones o esto, este tipo de foros de este tipo de parlamentos. Eh, unos los que hace el partido de Morena y otros también que ustedes propusieron. ¿Se está llevando a cabo de esta manera, diputado?
4: Se están llevando a cabo, son los dos foros de manera concomitante, tanto el Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados como órgano, como el Parlamento Abierto de la Coalición Va por México. Uh-huh. Ambos van caminando por cuerda separada, pero coinciden en lo esencial, que esta iniciativa no sirve. ¿Qué punto se ha habido coincidencia? ¿Voto electrónico? Hay todavía discusiones de cómo, en urna electrónica, ojo, que el, audi- el auditorio no se confunde y piense que es por internet. Una urna electrónica que de manera automática y dando certeza al electorado, lleva a cabo el cómputo, con posibilidad de recuento. Segundo punto, donde si sí hay cierta coincidencia, uh-huh. debemos de analizar la forma de elegir a nuestros diput- a nuestras diputadas y diputados. No hay un consenso total sobre si todos deben ser de representación proporcional o no, pero sí corregir la sobre que existe hoy en día. De entrada, un 8% distorsiona la voluntad ciudadana y debería bajar a 4% a lo sumo.
0: Correcto. En, su, en los foros que organiza Va por México, ¿está invitado el Movimiento de Regeneración Nacional, diputado?
4: Ha asistido la, la diputada María Clemente a un par de ellos y ha, ha sido realmente la única que está interesada, pero se mandó invitación a todas y todos los diputados de Morena, PT y Verde.
0: Bueno, pues eh, lo dejo que siga allá en el Parlamento. Muchísimas gracias y vamos a estar pendientes de lo que surge ahí. Un
4: fuerte abrazo. Otro tema muy importante ¿Sí? que ha, ha habido coincidencia, ¿eh? Existe una gran omisión legislativa. La autoridad electoral, en lo particular la Sala Regional Especializada, no puede sancionar a funcionarios públicos por realizar promoción personalizada ni por usar recursos públicos. Únicamente pueden dar vista al superior jerárquico, o en su caso, si se trata de un funcionario sin superior jerárquico como un gobernador o el presidente de la República, dar vista al Congreso. Debe corregirse eso y darle facultades al tribunal para imponer sanciones. Y sanciones ejemplares, porque si no el cálculo político gana, y calculan, si no me va a pasar nada, voy a violar la ley, y en eso
0: estamos hasta el momento. Correcto, bueno, pues estamos pendientes, gracias, diputado. Un fuerte abrazo, hasta luego. Hasta luego, es el diputado Santiago Torreblanca, Eh, sigue en este momento los foros de parlamento abierto con relación a la reforma electoral. Oiga, eh, en la mañana eh, estaba circulando un rumor, la noticia de que la doctora Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, eh, iba a realizar algunos cambios en su gabinete. Yo se lo puedo confirmar ya a esta hora de la tarde. El gobierno de la Ciudad de México informó que Sebastián Ramírez Mendoza presentó la renuncia al cargo como coordinador general de comunicación ciudadana. Y en su lugar, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, puso a Paulina Silva Rodríguez como nueva titular del área. Sí, está... Paulina Silva, quien tengo la oportunidad de de conocerla ya desde desde hace años, es licenciada en comunicación y periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una maestría en imagen pública del Colegio de Imagen Pública, experiencia en medios de comunicación, en el ámbito privado eh, parte de su currículum, ella fue reportera, eh, conductora de de noticias también, ahí estuvo en en Capital 21, en MBS Radio reportera en, en Excelsior también en Grupo Imagen, y dos años consecutivos fue consejera ciudadana en el Consejo Consultivo del canal del Congreso de la Unión Eh, Silva Rodríguez se venía desempeñando desde hace ya más de tres años como directora ejecutiva de prensa de la Coordinación General de Comunicación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, anteriormente también ocupó el cargo de directora de prensa de la misma coordinación. Entonces, bueno, pues ahí está. Son los cambios que ya se confirman al interior del gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum en materia de comunica- comunicación y relación con los, con los medios, con la prensa, que es parte importante aquí, como siempre, de lo que le estamos informando. Bueno, oiga, eh, vamos a ir con esta rolita. Ahorita le voy a decir cómo se llama. Se llama Hasta Luego Cocodrilo, de Billy Holly y sus cometas. Y es que déjeme le platico. ¿Por qué? Porque hoy es este... Día Nacional del Cocodrilo. Hoy es Día Nacional del Cocodrilo, 23 de agosto, México celebra el Día Nacional del Cocodrilo, pues con el fin de hacer conciencia a la población sobre la importancia de conservar a los reptiles más grandes de la tierra. México es el hogar de tres especies, cocodrilo de río o real, cocodrilo de pantano y caimán. Así que bueno, pues ahí está, 23 de agosto México celebra el Día Nacional del Cocodrilo y es por eso que estamos escuchando esta rola que se llama Hasta Luego Cocodrilo de Billy Holly y sus cometas. Y si no, pregunte también ahí en Tamaulipas cómo estaban festejando eh, los cocodrilos ahí en la carretera. Oiga, bueno, vamos a ir a una pausa, se fue la primera hora de información, lo invito a que se quede con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Ya volvemos con más información. las siete de la noche en punto en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía y si lo acaba de hacer, sea usted bienvenida. Bienvenido a este espacio de noticias. Ustedes están en las noticias de la tarde aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Eh, como siempre, lo invito para que se pongan en contacto con nosotros. Arroba Zamacona al aire. Le repito, arroba Zamacona al aire, en nombre del titular de este espacio, que es Jesús Martín Mendoza. Le damos la más cordial bienvenida y lo saludamos muchísimo. Eh, dice por acá R2D2 Zamacona, pido de tu apoyo para denunciar este número. Mencionan que son de Telcel. Bueno, pues ahorita vamos a, a ver, a ver cómo le podemos hacer, pero. Bueno, mire, usted recibe este tipo de mensajes, por supuesto, evidentemente con un tono de groserías. Eh, lo único que tiene que hacer es borrar el número, ¿no? Bloquearlo de inmediato. Y bueno, pues a todos los que nos están escribiendo también les agradezco muchísimo. Eh, estaba viendo también y quería comunicárselo para los que nos escuchan, sobre todo también en Guanajuato, la Fiscalía de Guanajuato ha detectado grupitos de chavos, mire estos grupitos de chavos, que se dedican a la extorsión, ¿no? Y algunos de estos imitadores de grupos criminales que toman como juego. Y así le pigo, porque no sé cómo lo tomen una actividad delictiva. Sofía Huet, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, señala que, bueno, estos grupos aprovechan cuando hay eventos, y sobre todo de alto impacto en la región, y van y amenazan a comerciantes, y tener con esto, pues, un ingreso evidentemente de efectivo, ¿no? Eh... Insistió sin dar cifras que, bueno, Celaya es uno de los municipios que más aumentó su número de denuncias en el tema de extorsión y lo aplaudió diciendo que es porque ahora hay más confianza en la autoridad que, bueno, hace algunos años. Indicó que con estas denuncias buscan detener a los inculpados, pertenezcan o no, a un grupo del crimen organizado. Y se le preguntó entonces si la estrategia en contra de la extorsión Allá en Celaya está funcionando Y bueno, dijo que la siguiente semana Van a retomar visitas personales A todos los negocios para platicarles Sobre el delito de extorsión Y con esto evitar que, que la gente abuse no Porque es un modus operandi también Que no es reciente, ya tiene bastantes años En donde muchos de los grupos Sean chavitos o no chavitos Aprovechan Y quieren este, pues, utilizar El nombre de grupos criminales para extorsionar a los comerciantes y así sacar dinero en efectivo. Bueno, cuando son las siete de la noche con tres minutos, le saluda Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire, y vamos con lo más importante generado al momento. Le platico que en entrevista con el Heraldo Radio, Pedro Arzeta, columnista de La Puerta de la Información, declaró que la Fiscalía no debe dejar de lado la línea de investigación del asesinato por la profesión periodística de Freddy Román, por otra parte, dijo que los periodistas en Guerrero exigen la libertad de expresión y la seguridad de todos los ciudadanos del país porque existe en México un ambiente de inseguridad que pone en riesgo y vulnerabilidad a quien sea.
7: Pero también nosotros tenemos claros en demandar que, la, no, se, que no se obvie la línea de investigación que tiene que ver con el periodismo, porque él acababa de publicar una columna, Eh, una hora antes de ser asesinado. Entonces, eh, pues también queremos nosotros que no se descarte esa línea de investigación. Eh, O estamos exigiendo la libertad para el ejercicio periodístico, para el ejercicio de la libertad de expresión, porque efectivamente en este clima de zozobra, de miedo, en el que se encuentra el gremio, pues sí es preocupante, ¿no? Y sobre todo que se garantice seguridad, también de todos los ciudadanos, pues este clima de zozobra, de inseguridad, pues nos pone vulnerables a
0: todos. Y también Santiago Torreblanca, diputado del Partido Acción Nacional, informó en entrevista que la reforma electoral es una iniciativa que no sirve porque es un retroceso en materia electoral, terminando con la independencia de los consejeros electorales y no ...reduciría los gastos como lo plantea la actual administración... ...además terminaría con la certeza y efectividad de las elecciones... ...porque bueno, existirían errores por falta de capacitación... ...que no estarían a la altura para realizar un proceso electoral. Es que la iniciativa eh, presentada por el Ejecutivo... ...implicaría
4: un retroceso democrático... Eh, ...acabaría con la autonomía e independencia... ...de los consejeros electorales y de los magistrados del tribunal no reduciría necesariamente los gastos, esta iniciativa propone que solo haya un, un único órgano nacional permanente y que únicamente durante los tiempos de elecciones existan órganos temporales para llevar a cabo esa función, que si actualmente con el mejor sistema profesional de carrera que existe, junto con el del Servicio Exterior Mexicano, que es el del INE, cuesta trabajo el desarrollo de la elección con profesionales capacitados que trabajan de tiempo completo. Es un gran reto. Imagínense qué pasaría con funcionarios temporales.
0: Oiga, y los resultados de la segunda autopsia que solicitaron los familiares de la joven Abigail Ayurrutia reveló que la causa de la muerte de la joven fue asfixia por ahorcamiento. Los familiares indicaron que la joven, que perdió la vida en una cárcel, fue víctima de un feminicidio y no de un suicidio, como lo declararon las autoridades. Francisco Orduña, vocero de Altos Hornos de México, señaló que la tragedia que ocurrió en la mina del Pinabete allá en Sabinas, donde están 10 mineros atrapados, es de responsabilidad de Manuel Bartlett, director de la CFE. El vocero acusó que hubo errores políticos más que técnicos, pues había muchas advertencias sobre el desorden que se tenía en la, en la minería si se otorgaban contratos por la CFE sin antes revisar las condiciones de las minas. En las últimas 24 horas se reportaron 8.549 nuevos contagios de COVID-19. Esto lo informó la Secretaría de Salud. Además, las defunciones reportadas a consecuencia de esta enfermedad fueron 71 en la última jornada. Los casos activos estimados continúan disminuyendo. Esto lo indicó la Secretaría de Salud, quien contabilizó 41.327. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investiga el hallazgo de restos óseos humanos en una zona de Matorrales que se localiza a orillas de la carretera a Nuevo Laredo, frente al motel Nueva Castilla, en donde fue encontrado el cuerpo de Devani Susana Escobar el pasado 21 de abril. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum nombró a la licenciada en comunicación Paulina Silva Rodríguez como la nueva coordinadora de comunicación ciudadana y vocera del gobierno capitalino en sustitución de Sebastián Ramírez, quien contendrá por la, va a contender por la candidatura de Morena la capital. La presidenta taiwanesa... Tsai Ing-wen afirmó este martes que el pueblo de Taiwán sigue determinando a defender la isla tras grandes maniobras militares llevadas a cabo por China en torno a ella. Tsai hizo estas declaraciones al reunirse con una delegación de académicos de Estados Unidos en el 64 aniversario de un ataque de la artillería china conocido como en de 823. Este martes el ejército de Aire de la India despidió a tres oficiales por el disparo accidental en marzo pasado de un misil de crucero hacia Pakistán, rival de India, y dotado, al igual que India, de la arma nuclear. El misil supersónico Varamos, que no iba armado, fue disparado accidentalmente y aterrizó a unos 125 kilómetros en el interior del territorio pakistaní, sin provocar daños humanos ni materiales. Oiga, y también en información de último momento, la emblemática Playa Balandra de La Paz, allá en Baja California Azul, registró un daño ecológico por derrame de combustible luego de que el fin de semana una embarcación se incendiara en la zona. Autoridades federales han desplegado un operativo de limpieza y evaluación de los daños en la playa que desde hace décadas es la más visitada en esta capital. Vamos a comenzar un recorrido por las calles de la capital. Daniel Magaña, iniciamos contigo. Adelante.
3: ¿Qué tal Manuel? Bueno, pues una tarde soleada en la cual lo que sí tenemos son complicaciones viales, sobre todo para las personas que pues pretenden incorporarse de la zona de la calzada tasqueña hacia la zona de migraje de Quevedo y viene a poder ingresar hasta la avenida División del Norte, todo este tramo con circulación muy lenta, hay que pues también evitar ser sancionado, no utilizar el carril de extrema derecha, que es de uso pues exclusivo del trolebús. Y bueno, pues muchos automovilistas ocupan este carril y bueno, pues son sancionados para poder incorporarse hasta la zona de la avenida División del Norte. A partir de aquí, el avance mejora sobre Miguel Ángel de Quevedo en dirección hacia la zona de la calle de Cerro del Hombre, o bien para continuar hacia la zona de la avenida Universidad. En sentido opuesto a esta hora, desde el aumento en la actividad vehicular, el avance todavía es constante para quien esté e ingresa hacia la calle de Pacífico. El reporte... Eh, Manuel,
0: muy buena tarde gracias Daniel, estamos pendientes, buena tarde Alan Rodríguez en otro punto, adelante Alan
4: hola qué tal Manuel, amigos muy buenas tardes, nos encontramos en estos momentos en la colonia Condesa exactamente en el cruce de la avenida Michoacán y la avenida México en donde se registró la caída de un árbol de 17 metros de altura. Esto en la zona del Parque México. Afortunadamente, testigos nos han comentado que se escuchó el crujir de las raíces que se estaban desprendiendo y con esto se alertó a las personas que caminaban, que transitaban y que paseaban en esta zona. Afortunadamente, ninguna persona resultó lesionada. Únicamente se registran los daños en tres postes que resultaron afectados y tenemos también cableado colgando que ya está atendiendo personas de la Comisión Federal de Electricidad, asimismo bomberos han seccionado el tronco y trabajadores de servicios urbanos de la alcaldía de Cuauhtémoc han comenzado a retirar las ramas. Es el reporte que tenemos en este punto con algo de afectación para todas las personas que se dirigen con rumbo hacia la avenida
0: Amsterdam o con rumbo hacia la avenida Sonora. Es el reporte que tenemos. Gracias Alan.
7: Continuamos el pendiente, Buenas tardes.
0: Muy buenas tarde, cerramos contigo Jerry Galicia, ¿dónde estás?
5: En el circuito bicentenario, en tramo Rich, Rubusco, Manuel, y tenemos información para nuestros amigos que dejan atrás el eje 3 Oriente y se dirigen hacia la calzada Hermitis Tapalapa. En general, el avance en carriles centrales es por lo menos aceptable por arriba de los 50-60 kilómetros por hora. Las dificultades están en el sentido opuesto para nuestros amigos que están dejando atrás la Alpan, Tapalapa y se dirigen hacia la zona oriente. si sí, van a notar ya un circuito bicentenario ya saturado de autos. El avance un tanto complicado, sobre todo para poder llegar o superar su en tronque con Miramontes y también más adelante llegando a la Casa de la Viga, otro asentamiento nada extraordinario, ya superando el punto de desplazamiento mejora notablemente por lo pronto, el reporte y seguimos
0: muy pendientes seguimos pendientes, gracias Gerardo hasta luego, hasta luego, ya son las siete de la noche con 12 minutos en el tiempo del centro del país bueno eh, ya le platicaba lo de el grupo de de Chavos, también hace rato le platicaba sobre el imputado que Benjamín N. va a tener que pagar 2.4 millones de pesos como reparación del daño por el asesinato de los perritos Atos y Tango. Eh, de hecho, estábamos viendo aquí también a través de, de los monitores que tenemos instalados aquí en, en la cabina parte de esta nota y cómo pues ha impactado también en muchos de los... Eh, ambientalistas de las personas que se dedican a la defensa de los de los animales ¿no? eh, el alzar la voz por supuesto y luego de ver también las imágenes de cómo se tortura este terrible caso de tortura que está conmocionando a México ¿no? este grupo de pobladores de policías también del municipio de Castaños ahí en el estado de Coahuila cómo asfixian este pequeño oso negro ¿no? que solamente pues, buscaba agua ahí en el bosque eh, mire, y son terribles las imágenes, eh, espeluznantes, muestran la, la turba violentando al oso negro, lo amarraron con una cuerda de las patas y del hocico. Y entonces eh, celebraban, sonríen, graban este momento como si estuvieran festejando algo, no haciendo algo normal, normalizando la situación y que sobre todo como si ayudara ahí a la comunidad de Castaños eh. y en redes sociales, pues, Están tundiendo al gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, por permitir que los policías municipales abusen de esta manera del animal y dejar que los pobladores asfixiaran al oso bebé y grabaran con sus teléfonos celulares este terrible acto de de tortura. Eh, Por la tarde, yo platiqué con el ambientalista Arturo Islas, eh, quien denunciaba también a través de sus redes sociales, el terrible caso. Y más adelante vamos a platicar con él para que escuche también parte de lo que se está externando en torno a, a los ambientalistas después de estas imágenes que no tienen nombre de verdad. ¿eh? Eh, ojalá, ojalá y como lo decía hace rato, se castigue, se castigue con mano fuerte ahí a quienes hicieron este tipo de crueldad animal porque no tiene, no tiene este nombre lo que hicieron. Bueno, eh, mire, eh, el día domingo tuve la oportunidad de de estar ahí en, en Toluca en la capital del Estado de México donde Enrique Vargas de Villar se presentó como pues, futuro candidato ¿no? a la gobernatura del Estado de México estuvo por ahí el presidente del PAN, Marco Cortés estuvo el diputado federal Santiago Krill y eh, iba a llegar el expresidente Vicente Fox ¿no? también para sumarse a este respaldo, tuvo ahí algunos problemas con el transporte y entonces estuvo presente, pero a través de una videollamada. Saludo con mucho gusto a Enrique Vargas, coordinador del PAN en el Congreso del Estado de México. Enrique, gusto saludarlo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. ¿Cómo se sintió después de este respaldo que recibió el domingo ahí en Toluca? Bien, muy contento, pero sobre
12: todo comprometido comprometido porque le mandamos un mensaje a México que Acción Nacional está trabajando en unidad, nos acompañó la gobernadora electa Tere Jiménez de Aguascalientes, los gobernadores, como bien lo dice el expresidente Vicente Fox, mi jefe nacional, Santiago Cril la senadora Xochitl Gálvez, este diputada, diputados federales, en fin, el sistema PAN, como hace mucho que no nos reuníamos, y mandando este mensaje de
0: unidad al país y al Estado de México. Eh, Se llama eh, a consolidar una alianza que dice cierre el paso a Moreno. ¿Cómo sería eh, esta esta alianza, Enrique?
12: Así es, hicimos un llamado porque la sociedad, la militancia está pidiendo hacer ya y cerrar ya una alianza de va por el Estado de México. Estamos convencidos que los números son muy contundentes a favor de la Alianza va por México. En el 2021 ya pasó, y es la manera de cerrarle el
0: paso a Morena. ¿Cómo ven a Morena ahí en el Estado de México como rival, de Enrique?
12: Mira, yo veo eh, que están eh, divididos en, en cierta parte. Yo veo que también que traen un desgaste en el Estado de México, sobre todo por sus gobiernos municipales. En el 2021 les ganamos muchos gobiernos municipales que habían ganado en la ola... De Andrés Manuel López Obrador eh, ya lo perdieron y los gobiernos que tienen actualmente hay muchos que están de, de dejando mucho que desear eh, ante los ciudadanos. Eh, veo que las calificaciones de las presidentas de los presidentes municipales, la verdad es que son muy bajas y esto pues le, les trae un desgaste. Nuestros gobiernos eh, son gobiernos muy bien calificados y todo esto pues la ciudadanía lo ve. Y lo va a expresar en el 2023
0: y también en el 2024. ¿Cuáles son las prioridades? que se necesita eh, en políticas públicas ahí en el Estado de México? ¿Cuál es lo principal para atender, Enrique?
12: Bueno, en el Estado de México y en el país es el tema de seguridad. Necesitamos tener una estrategia clara, los tres órdenes de gobierno. Si no hay una estrategia clara, no va a bajar la inseguridad en el país. Lo más delicado es que nos va a costar muchos años. Salir adelante, ya lo hemos pedido desde Acción Nacional, tener una estrategia desde el gobierno federal, eh, con el el gobierno del Estado de México y los municipios. Es la exigencia número uno eh, del país y si no lo hacemos, de verdad que nos va a costar muchas
0: generaciones salir adelante. Sí, correcto. Eh, Bueno, finalmente también... eh... Se ve a Delfina Gómez, vuelve a, a renacer en el Estado de México el nombre de Delfina Gómez, una vez que también ya se ha destapado para la candidatura a la gubernatura del Estado de México. Eh, ¿Cómo la ves eh, a ella? ¿Cómo eh, te podría competir, Enrique? ¿Cómo te sientes frente a ella?
12: Mira, yo seré muy respetuoso de Delfina. No eh, tendré mayor comentario eh, de ella. No, Ya vendrán los tiempos en los que podamos estar platicando, pero yo no tengo nada que hablar de decir. Correcto. Eh, ¿Has platicado con el expresidente Vicente Fox? Así es, estuve hace eh, una semana y media en el centro Fox, que te quiero decir que me dio, de verdad, eh, mucho orgullo ver to, todo el movimiento que hay allá, este, niños tomando cursos, en fin, y platicar con él. Realmente, pues, obviamente, es eh, un expresidente de la República el primero, que trajo la alternancia al país, y hay mucho que aprenderle a Vicente Fox.
0: Correcto. ¿Algún mensaje eh, aprovechando? Bueno, pues eh, ya lo diste también en el Teatro Morelos, allá el domingo, eh, a la gente que nos viene escuchando, sobre todo en el Estado de México, Enrique. Así es, a la sociedad civil
12: decirles que en Acción Nacional el día de hoy tomamos ya la decisión de llamar al Consejo, para mandatar a la dirigencia estatal ya formalmente empezar los trabajos de una alianza como nos los pidieron, como nos los exigieron la sociedad civil y Acción Nacional es un partido que ve por las próximas generaciones, al igual que yo, somos un partido que nos interesa el el bienestar del Estado de
0: México y del país. Correcto. Enrique, eh, te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros esta tarde aquí en Heraldo Radio. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Enrique Vargas del Villar, coordinador del de PAN en el Congreso del Estado de México. Y bueno, pues ya eh, se lo platicaba, no. También ya candidato destapado por el Partido Acción Nacional para competir en el Estado de México. Se está llamando a crear una alianza entre los propios partidos de oposición. Mientras sí lo que está por definirse es PRI, PRD, pues se se van a unir, no. Entonces vamos a estar también muy muy pendientes. Eh, la Fiscalía de Guanajuato, eh, ya hasta el momento son 14 personas vinculadas a proceso por su participación en las quemas registradas la noche del 9 de agosto en 12 municipios de Guanajuato. Dos de ellos son menores de edad. Mire, de estas 14, 10 son acusadas por el delito de terrorismo. ¿eh? Así ah, la palabra, aunque suene fuerte. Delito de terrorismo, según lo informado por Carlos Samarripa, Fiscal General del Estado. Agregó que los otros detenidos han sido vinculados a proceso pues, por diversos delitos como narcomenudeo y sin dar número, dijo que algunos han sido procesados por la Federación por portación de armas y explosivos, quienes también ya han sido vinculados a proceso. Hay que recordar, ¿eh? ese martes 9 de agosto, por la noche en donde se registran incendios de vehículos y comercios ahí en Guanajuato y al menos 12 municipios confirmaron incidentes y fueron en Celaya. Irapuato, Salamanca, Silao, Guanajuato, León, Navasolo, San Francisco del Rincón, en San Miguel de Allende y también en Dolores Hidalgo. Pues eh, así la situación cuando ya son las 7 de la noche con 21 minutos en el tiempo del centro de El País. Eh, La empresa Litio para México ya es una realidad. Mire, este martes fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto de su creación. La Secretaría de Energía fue la encargada de publicar el decreto por el que se crea ya este organismo público descentralizado, encargado de administrar el litio en el país. Mire, dice, eh, el objetivo del litio para México es la exploración... Explotación, Beneficio y Aprovechamiento del Litio, ubicado en territorio nacional, así como la administración y control de las cadenas de valor económico de dicho mineral. Esto lo señala el decreto y anteriormente también el presidente Andrés Manuel López Obrador ya había anunciado la creación de un organismo para regular dicho metal blanco. Este decreto forma parte de la reforma a la ley minera la cual, si ya nacionalice litio, propuesta por el presidente López Obrador y publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado mes de abril del presente año. Y entonces, al ser declarado Patrimonio de la Nación, no se otorgan concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones para la exploración y explotación del litio, las cuales solo quedarán a cargo del Estado para favorecer, dice el pueblo mexicano. Eh, Y bueno, pues... ¿Cuáles van a ser sus atribuciones? Mire, aquí hay una una serie de puntos. Por ejemplo, elaborar los programas estratégicos de mediano y largo plazo para la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento de litio y de sus cadenas de valor económico. Otra más es desarrollar y ejecutar proyectos de ingeniería, de investigación, algunas actividades geológicas y todas aquellas relacionadas con la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento de este mineral. Una más investigar y desarrollar la tecnología requerida en la industria relacionada con su utilización, ubicar también, reconocer las áreas geológicas en las que existan reservas probables, ¿eh? reservas probables de litio, va a, va a generar información geológica básica de litio que se ubique en territorio nacional con apoyo del Servicio Geológico Mexicano promover el aprovechamiento sustentable del litio para la transición energética en beneficio de la población en general y finalmente administrar y controlar las actividades necesarias para la producción transformación y distribución de productos derivados de litio para lo cual podrá asociarse con otras instituciones públicas y privadas. Bueno, pues así la situación. Yo le invito para que se ponga en contacto con nosotros dice Marta Garnica, buenas tardes Zamacona, quisiera ver si me pueden apoyar en Profecto, tenía un caso Y eh, al último dijeron que no era la vía para recuperar un dinero con la clínica de injerto de cabello. y Les he solicitado las copias certificadas y no tengo respuesta. Eh, Vamos a preguntar, eh, Marta, cómo se puede ayudar en estos casos. Claro que sí. Síganos también escribiendo arroba zamacona al aire. Vamos a una pausa. Regresamos con la última media de información aquí a través de las noticias de la tarde.
1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.
2: El amor inspira nuestras acciones por México.
9: Reforestando la tierra, reciclando.
0: Son la las siete de la noche con 30 minutos, las siete con treinta en el tiempo del centro del país. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Déjeme ir hasta Yucatán. Eh, ahí la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó que abrió una queja por el caso de un hombre al que elementos de la Policía Municipal de Valladolid le cortaron la mano por presuntamente cometer el delito de roba. Vamos a ir con nuestro corresponsal Herbert Escalante para que nos platique un poquito adelante. Herbert
13: Así es, como tú bien señalas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la CODEI, informó que han abierto una queja por el caso de un hombre al que le cortaron la mano por cometer el delito de robo y que, de acuerdo con sus primeras declaraciones, los responsables son elementos de la Policía Municipal de Valladolid. El ombudsman yucateco Miguel Oscar Salido Santana declaró que se trata de un caso gravísimo el cual están investigando como tortura. Precisó que nunca antes había ocurrido algo así en Yucatán por lo que se han prendido los focos rojos sobre las alarmantes actuaciones de las corporaciones municipales. En la entrevista señaló que al enterarse de este hecho abrieron la queja de oficio y que el pasado 21 de agosto lograron entrevistar a la víctima quien está hospitalizada en un en, en, en el Hospital General de Valladolid. El personal de la CODEI acudió al sitio. Y en una breve entrevista él les confesó que los culpables son policías de Valladolid. En su queja señaló que fue objeto de detención de la policía municipal y que la llevaron a donde cortaron la mano derecha. Él refiere que le hicieron eso porque aparentemente tiene antecedentes de robo, entonces fue como una represalia o castigo. En su queja, el hombre dijo que logró escapar de los agentes y que llegó a una comisaría del municipio vecino de Chemash, donde pidió apoyo a las autoridades y fue trasladado en una ambulancia de la Cruz Roja hacia el municipio de Valladolid. David Santana dijo que debido a que todavía está convaleciente en el hospital, la entrevista fue muy corta y hay circunstancias que aún no están claras, por lo que regresarán para seguir ampliando su comparecencia. Declaró que el señor está estable y consciente, que ya le hicieron curaciones y está vendado y que su estado de salud no es grave. La Codella interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Yucatán y pidió informes de lo ocurrido, tanto a la policía de Valladolid como a la de Chemash, así como al Hospital Público, para que los médicos determinen las posibles causas de la amputación. Sin embargo, hasta el momento, ninguna persona ha sido detenida. Esta es la información que tenemos.
0: Yucatán. Bueno, estaremos pendientes. Te agradezco mucho, Herbert. Estamos en contacto. Un abrazo. Un abrazo. Eh, le platicaba también al inicio de este espacio que Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, ya reveló que el gobierno mexicano ha entregado toda la documentación requerida para la extradición de Tomás Cerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, por lo que va en curso. Y bueno, ahora, ¿de qué va a depender? ...del gobierno de Israel para poder continuar con el proceso de extraditar al exfuncionario que, pues hay que recordar, se le adjudica también responsabilidad por el caso Ayotzinapa. Y por esta razón no está asegurado que puedan trasladar a Tomás Cerón a nuestro país y mucho menos una fecha aproximada de llegada. Entonces, vamos a esperar ahora cuál es la resolución por parte del gobierno de Israel, quien, como dicen, tiene las riendas para poder dar solución a solución este caso de posible extradición de Tomás Cerón de Lucio. Personaje, además, pues eh, de los personajes principales, en el caso Ayotzinapa y también Jesús Murillo cara quien fue en notas hace unos días. Entonces, vamos a estar muy pendientes de lo que surge ahí con El tema de Tomás Cerón. Y por cierto, también eh, Marcelo Ebrard informó que Anthony Blinken, secretario de Estado estadounidense, va a visitar nuestro país eh, previsiblemente para los próximos 11 o 12 de septiembre próximos para participar en un diálogo económico de alto nivel y dar a conocer las resoluciones a las que pues, se llegó en varios sectores ahí estratégicos y dijo que la visita de Blinken será unos días antes de que el presidente López Obrador fije públicamente su postura sobre los llamados a consulta del Temec por políticas mexicanas en materia energética que presuntamente violan el tratado. Son las siete de la noche con treinta y cinco minutos. Bueno, ya le platicaba del de caso de, de Coahuila con lo que hicieron estos tipos, no torturando a unos sesnos hasta matarlo. ¿no? Entonces qué se está pidiendo, pues respuesta por parte de, del gobierno, ¿no? de, de gobernado por Miguel Riquelme. para que se haga algo, para que primero se haga justicia y después, desde el ámbito legislativo también, pueda haber eh, políticas, iniciativas de ley para que sean más severos los castigos frente a estos tipos que el cerebro no tiene absolutamente nada y que las imágenes hablan por sí solas. Eh, Me da mucho gusto saludar a Arturo Islas, con quien tuve la oportunidad de platicar esta tarde en Heraldo Televisión, ambientalista. ¿Cómo estás, Arturo? Gusto saludarte ahora por aquí. ¿Cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Gracias. Hoy importante para la gente ahora que nos viene escuchando en en la radio, platicarles eh, lo que se está denunciando, ¿no? Tú ya lo hacías a través de tus redes sociales, ¿no? Sobre este terrible caso, pero el llamado ahora a las autoridades y principalmente al gobernador de Coahuila para que se actúe, Arturo.
14: Sí, la verdad es que eh, con energía, desde que supe la noticia y que me di cuenta que esto era pues algo totalmente inadmisible, ¿no? Esta reunión de inadaptados sociales eh, que, pues, eh, se unen en equipo para hacerle daño a un animal indefenso. Es decir, es el eh, es el, la, la descripción de la crueldad en su máximo esplendor. Es decir, no sé qué otras cosas más crueles podemos ver en el escenario de la humanidad que amarrar, palear a pedrar, hasta asfixiar, jalarlo con cuerdas, a unos sesnos de cuatro meses de edad que baja a un poblado a tomar agua. O sea, no puedo llegar a describirlo, ¿no? O sea, lo, lo comparamos con los secuestradores de niños, con los pederastas, con los violadores, o, o, o qué escenarios de la humanidad necesitamos ver para darnos cuenta lo jodida que está en nuestra sociedad, ¿no?
0: Sí, porque estas imágenes de verdad son... Eh... Bueno, te dan para empezar una impotencia, ¿no? Porque hay, hay varios puntos, ¿no? Para empezar, los jóvenes, los adultos que están ahí, pero sobre todo también a la vista de policías municipales, quienes se están riendo de cómo están eh, torturando a este pobre animal. Sí,
14: mira, y se pronuncia ya el gobernador, que eso se lo agradezco infinitamente, como también la profepa se pronunció cuando lo de Black Jaguar White Tiger está clausurado como también nos hemos pronunciado con los feminicidios, como nos hemos pronunciado en este país durante muchísimos años, durante muchos gobiernos que para mí son todos exactamente iguales eh, y seguimos en estos pronunciamientos, pero vivimos en el México de que no pasa nada. Y no pasa nada, ahora vemos lo de Murillo Caram, todos son simulaciones, unas cosas son realidades, uno ya pierde la noción de qué es real y qué es verdad y qué es mentira y nos damos cuenta que este tipo de atrocidades, tanto como para un animal, como para nosotros socialmente nuestro entorno se empieza a volver algo tan cotidiano que cae en la normalidad y te vivimos en un México que ha normalizado la violencia y, y una porque esta violencia no distingue de partidos ni de religiones ni de razas ni de colores ni de etnias es decir es pareja los mexicanos estamos inmiscuidos en una violencia que es dramática a nivel internacional tenemos entre las cinco ciudades más violentas del mundo somos el país número 117 en participación social, entonces pues sí es muy poca madre y no lo podemos justificar con la ignorancia que un grupo de jóvenes, de adultos, como lo dices, policías presentes, agarren a un animal de cuatro meses de edad porque difícilmente se ponen con un adulto, a ese le disparan, eh, sí. a ese le van a disparar para hacerle daño, no se van a poner con un jaguar adulto tampoco, le van a disparar. Y todo lo queremos justificar, ¿no? como es que son personas que les ha faltado educación, Mira, existe el bien y el mal y estas personas sin duda están del lado del infierno y lo digo públicamente y disculpa las palabras, pero para mí son chingaderas, son personas que tienen que estar detenidas, que tienen que estar eh, viviendo un proceso penal. En México se ha eh, sido muy permisivo también en las leyes. De 117 asesinos seriales que se estudiaron en universidades en Estados Unidos, 111 confesaron en algún día de sus vidas haberle hecho daño a un animal y llevándolo hasta la muerte. Ahorita en Querétaro está el ejemplo de Atos y Tango, unos perros uh-huh. rescatistas, que se acaba de hacer ya un proceso penal y que se están dictando ya eh, pues, eh, ciertas condiciones mucho más eh, adversas para los maltratadores. Es decir, tenemos que empezar a, a fortalecer el código desde el Senado y que los diputados vean que el frenar el maltrato animal es frenar la violencia en general, porque ahí se desata violencia doméstica, secuestradores, violentadores, eh, sicarios porque comienzan con lo más débil, y así sucede, ¿eh? igual los, los violadores seriales, los asesinos seriales, siempre buscan lo más débil, entonces estas comitivas grupales de maltratadores de animales son el reflejo de una sociedad totalmente destruida, entonces si el gobernador no aplica
0: todo el rigor de la ley, ¿qué ejemplo le da a la sociedad?, es decir, si puedo hacer esto, ¿qué no puedo hacer?, ¿no?, Sí, eh, viendo yo las imágenes, me expresé de la misma manera y creo que me quedé corto. Y mira, rapidísimo, aquí está la, la respuesta que fue por ahí casi de las 3 de la tarde del gobernador Riquel. Me dice, reprobamos enérgicamente las in, eh, indignantes acciones de quienes participaron en el maltrato y muerte de un ejemplar de oso negro en el municipio de Castaños, la profepa ya está a cargo de las investigaciones por la muerte de, de un espécimen en peligro de extinción y el maltrato al que fue sometido la Fiscalía General de Coahuila, de acuerdo a sus facultades pues ya está investigando y actuará para castigar a los responsables del maltrato animal atentar contra un animal en peligro de extinción es atentado por, eh, atendido por la autoridad federal el oso negro es símbolo vivo de la conservación en Coahuila, todos debemos respetar su vida y su entorno Bueno, y también desde el, eh, el ámbito legislativo no, yo lo, lo comentaba también el crear, ¿no? proponer nuevas eh, leyes o iniciativas para que todo esto se castigue de, de una forma más ejemplar.
14: Está pasando, está sucediendo, creo que ha venido una conciencia. Yo me considero eh, una persona que ha estado en los últimos años empujando que, que, que el maltrato animal se castigue de otras maneras. He empujado incluso en la Cámara de Diputados y he empujado de manera activa, o sea, no nada más soy un tipo que va y va a las leyes y trata de empujarlas desde disfrazarse de cebra fuera del Senado, sino que realmente he estado tratando de empujar con videos de denuncia con esta presión, y el gobernador Riquelme es muy asertivo en, en hacer estas declaraciones, porque de alguna manera le está dando voz a los que no tienen voz, y la profepa y nada es lo mismo. Entonces, si los gobernadores de los estados empiezan a presionar a la federación sin importar el partido político que sea, si lo comparten o no, es, tiene que dar exactamente igual. Si los gobernadores, los presidentes municipales, los diputados, empezamos a presionar a la federación, creo que podremos tener grandes resultados como lo que está pasando en Querétaro. Pero si no presionamos, nos quedamos callados... Seguiremos teniendo un país inmiscuido en feminicidios sin control, en asesinatos sin control, en, en destrucción de la naturaleza sin control, en maltrato animal sin control. Estamos siempre en el ranking entre los eh, cinco y diez países con mal, ma,
0: maltrato animal de toda Latinoamérica. O sea, imagínate. Sí, 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 es terrible. Oye, pues eh, te agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación y, y vamos a estar muy pendientes de, de la resolución y le vamos a estar dando seguimiento Arturo. A
14: la orden, ahí todos los, la gente que nos está escuchando, le agradezco. Y en arroba Arturo Islas Allende, son mis redes sociales. Uh-huh. Ahí están las, las fotografías, las descripciones, lo que hemos empujado con toda la comunidad de, de, de gente que ama la naturaleza. Y no nos vamos a callar, vamos a ir hacia adelante. Y, y si hay que marchar, como he marchado en otros estados con muchísima gente para que sancionen a estos criminales de, 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 de Coahuila, pues marcharemos, porque no nos vamos a dejar, porque los animales no tienen voz, ¿no?
0: Correcto, así es. Gracias, Arturo, saludos. Gracias, bendiciones a todos, buenas noches. Es Arturo Islas Allende, ambientalista, y que bueno, pues ahí están las denuncias y el llamado para todas las autoridades. Son las siete de la noche, ya con 43 minutos en el tiempo del centro de el país. Oiga, <coughs> perdón, eh, también algo que causó un poquito de polémica, Fue este martes, ahí en la Cámara de Diputados, la Comisión de Defensa Nacional discutiría una iniciativa que plantea hacer obligatorio el servicio militar para las mujeres. Sin embargo, pues, de última hora el dictamen fue retirado del orden del día. Eh, Se dio a conocer dicha iniciativa que fue presentada por la diputada morenista Laura Imelda Pérez, bajo el argumento de que obligar a las mujeres a unirse al servicio de armas, coadyuva a la equidad de género. ¿no? Pero entonces, durante la séptima reunión ahí de la Comisión de Defensa Nacional, se decidió que dicha iniciativa sería retirada, pues se eh, continuaría con su análisis y su discusión. Y también por ahí eh, la diputada panista Margarita Zavala destacó que, aunque este es un tema importante y subrayó que esta iniciativa debe de ser analizada a fondo, sobre sobre todo para adaptarla a la realidad a la que viven las mujeres Eh, muchas mujeres se han inscrito y las han aceptado dice si vamos a entrar de fondo entremos de fondo también para que realmente haya equidad pero debemos revisar el impacto presupuestal hay mujeres que no podrían hacer el servicio por estar embarazadas se requiere un análisis también de profundidad que no sea en eh, perjuicio de las mujeres mire por ahí también hubo voz de Ricardo Villarreal El diputado del PAN, él insiste en que el dictamen tendría que ser analizado más de fondo, por lo cual debería de ser retirado de la orden del día. Y finalmente, eh, Miguel Carrillo Cubillas no aseguró que en Morena se está por respetar el derecho de todas, de todos, y dijo que con la solicitud de retiro no se está vulnerando los derechos de las mujeres. Entonces, bueno, yo le pregunto a usted, y me gustaría que nos escribiera, arroba samacona al aire, le repito, arroba samacona al aire, si usted está de acuerdo en que se vuelva obligatorio para las mujeres el servicio militar nacional. Que mire, a mí en, en su momento, ya llovió, como dicen, ya tiene rato que yo tomé el servicio militar nacional, pero sí me tocó, me tocó ser bola bola blanca, pero sí ya, ya tiene. Digo, no, no mucho, pero sí por lo menos unos este. ¿A qué, hora, ¿A qué edad fue? ¿En los 18? Sí, como ya como 15 años. <risa> Exactamente. Eh, bueno, y mire, la verdad es que a veces sí da un poco de, ¿cómo le podría decir? Flojera, levantarse, uno está chavo, ¿no? levantarse los sábados para ir al ejército ahí, porque primero pues te ponen a hacer ejercicio lo que sí es que el desayuno era muy bueno eso no, no me quiera, nos daban de desayunar ahí en uno de los este, salones principales, muy grandes por cierto ahí en Conscripto, en Avenida Conscripto y nos daban de, de desayunar muy bien para retomar energías y seguir el, el camino del ejercicio, te enseñaban a, a este cómo armar, desarmar un, amba, un arma plantar este diferentes tipos ahí de de, pues de plantas, ¿no? Ahí en, en los diversos alrededores que cubrían el servicio militar nacional ahí en cripto. En fin, eh, la verdad es que teoría también, ¿no? Los, mil, los propios militares te enseñaban a hacer muchas cosas para, pues, un uso, digamos, y un conocimiento de lo que se hace ahí en el ejército mexicano. Entonces, pues bueno, yo le pregunto a usted y lo, la invito. Sobre todo, la invito a que participe con nosotros en Arroba samacona al aire. ¿Debería de ser obligatorio el Servicio Militar Nacional para las Mujeres? Pues ahí está, Arroba Samacona al aire. Bueno, oiga, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el movimiento de transformación que encabeza va a continuar en el 2024 cuando uno de los candidatos de Morena gane las elecciones presidenciales, por lo que él dice que se va a jubilar tranquilo. Él dice, yo me voy a jubilar tranquilo, ¿no? Ya sabe, durante esta conferencia matutina, en donde además afirmó que el pueblo ya no quiere el antiguo régimen, el cual estaba lleno de corrupción, injusticias y privilegios de unos pocos. Dice y declaró que al término de su mandato se va a jubilar por completo de la política y de la vida pública. Eso ya lo ha dicho, ¿no? Cuando se vaya, pues allá a su, a su rancho, seguramente, se va a retirar, dice que ya no se va a meter en nada de la política. ¿Usted cree? ¿Usted le cree al presidente que ya después de que se retire no se va a meter en lo absoluto en la política mexicana? A ver, adelante con las declaraciones del presidente López Obrador, por favor. Terminando el mandato me retiro,
4: me jubilo y no vuelvo a participar en política, en nada, absolutamente en nada. Y ahora Estoy muy contento y muy tranquilo porque hay relevo
3: generacional,
4: hay varios. Darle
0: continuidad al proceso de transformación. Pues eh, yo no le creo la verdad al presidente de que cuando termine se vaya a retirar por completo. En fin. Oiga, Laura Velázquez al Coordinadora Nacional de Protección Civil, anunció esta mañana que ayer se recibieron los resultados de los estudios ya geofísicos, pues para conocer las condiciones en el área donde 10 mineros están atrapados desde el pasado 3 de agosto allá en Sabinas, Coahuila. Dijo que, mire, los estudios permitieron evaluar las condiciones actuales de saturación de agua ahí en la mina. Son ya... 470 horas de trabajos para lograr este rescate de los mineros. Una labor que, bueno, pues sin duda se ha complicado, sobre todo por la filtración de agua que ha provocado que hay un nivel superior a los 20 metros en cada uno de los tres pozos por donde podrían acceder los rescatistas. Y además informó que las próximas acciones de rescate se harán en eh, esta zona. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
2: El plan a seguir, la propuesta de la estrategia de la empresa Mimosa, de los especialistas, ingenieros especializados, es la siguiente. Derivado del nuevo evento en el cual está ingresando un flujo importante de agua, un aproximado de 2.000 litros por segundo, desde la mina Conchas Norte a la mina Pinabete, el equipo técnico asesor propone llevar a cabo las siguientes acciones. Continuar con el bombeo permanente, ...en pozos de la mina Pinabete. Dos, identificar zonas con oquedades por minado subterráneo... ...a profundidades de aproximadamente 65 metros... ...utilizando levantamientos eléctricos y registros geofísicos. Tres, llevar a cabo la perforación de 20 barrenos de 6 pulgadas... ...a una profundidad de 60 metros en las galerías de la mina Conchas Norte... Y cuatro, inyectar cemento a través de las perforaciones en las galerías de la plancha de carbón para su sellado.
0: Estas fueron parte de las palabras de la Secretaría de Protección Civil. La verdad, eh, digo, no lo deseamos, pero se ve bastante difícil, ¿no? Sobre todo que ya a más de 470 horas de estar trabajando, pues eh, hay algún resultado positivo. Eh, Déjeme, vamos hasta Guerrero Una niña de cuatro años perdió la vida y otros cinco menores Resultaron lesionados ahí en la comunidad de Mexcalcingo Perteneciente al municipio de Chilapa de Álvarez en Guerrero Tras la explosión de un polvorín en el que se fabricaban cohetes Seguido pasa esto, seguido ocurre eh, Que muchas veces en las fábricas, en las casas, en los locales En donde sobre todo se se fabrican este tipo de
1: Pues instrumentos que se
0: utilizan para diversión principalmente, que son los polvorines, pues lleguen a a explotar de una manera bastante fuerte. De acuerdo con los reportes oficiales, el titular de la Dirección de Protección Civil del municipio de José Joaquín de Herrera, Fausto Molina, fue quien reportó a las autoridades estatales el incidente que ocurrió el mediodía de este martes, y la información dice que... En la explosión murió una niña de cuatro años, además de tres menores de edad que resultaron con quemaduras de tercer grado y otros con quemaduras de segundo grado. Y los menores lesionados, tres hombres y dos mujeres, fueron trasladados al Hospital Básico Comunitario del municipio. Entonces, ahí están recibiendo atención médica, pero posteriormente los llevaron en dos ambulancias al Hospital General de Chilpancingo. Bueno, pues esta es la información y le digo que sale de... En último momento, allá en Guerrero. Y aquí en la capital, ya para finalizar, eh, las ambulancias Patito. Durante el primer día del operativo para detener a estas famosas ambulancias particulares, que además muchas de ellas, pues sí si incumplen con la norma vigente, se ha asegurado solo un vehículo de este tipo. De acuerdo con autoridades del gobierno local, la ambulancia circulaba con placas de un vehículo de carga. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que el principal enfoque En esta revisión es el tema de la salud. Entonces eh, ya la Secretaría de Salud de la Ciudad de México a través de la Agencia de Protección Sanitaria informó que del año 2019 a la fecha se han verificado un total de 624 ambulancias públicas y privadas. Mire, 89, 89 fueron verificadas en 2019, 93 en 2020 y 153 en 2021. Este año se verificaron 289 ambulancias, 135 públicas y 154 privadas, como parte del programa de fortalecimiento del sistema de atención prehospitalaria de la Ciudad de México. Bueno, pues con esto nos vamos, agradeciéndole su preferencia. Creo que el día de mañana ya anda por aquí el titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza. Muchas gracias por preferir informarse con nosotros. Saludos a los que nos están escuchando. Mi estimado Ricardo Beijat que nos viene escuchando también, te mando un gran abrazo, como siempre. Bueno, nos vamos con esto, un día como hoy, pero de 1993, Durán Durán recibe su estrella en el paso de la fama en esa época, en el paseo, sí, de la fama, perdón. En esa época de la formación original de la banda, solo quedaban tres integrantes, Simone Bon Nick Rhodes y John Taylor. Además, desde la publicación de... Notorious, en el 86, les acompañaba como guitarrista el ex Missing Persons, Warren Cururullo. Entonces, nos vamos con esto. Eh, ¿Cómo se llama, sabes, la, la rola, mi querida Jovas? Come on, Dan. Bueno, pues con esto nos vamos. A nombre de Jesús Martín Mendoza, yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire, nos escuchamos el sábado en punto de las 2 de la tarde, en Zona de Noticias, aquí a través de Heraldo Radio. Que la pasen muy bien, y hasta entonces.